0: شما شنونده یه 28مین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. پریسی ما هستم و توی این پادکست از دلمشغولی ها و خاطرات هم میگم. پادکست رده پای پاییز رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رده پای پاییز دنبال کنید. امروز 23 دسامبر سال 2021 مصادف با 2 بهمن ماه ساله هزار من خودم یکی از پادکست گوشکنای حرفییم. کتاب صوتی و پادکست همیشه با به جز مواقعی که باید روی یک کار فکری تمرکز کنم و یا با خانوادم و یا فیلم و سریال میبینم. میتونم به جرأت بگم بعضی مواقع روزی چهار تا پنج ساعت و یا حتی بیشتر گوشیم تو گوشمه و گوش دل به گفته های بزرگان میسپارم. پادکست مورد علاقم هم پلاسه. صدای علی بندری دیگه برام صدایی بس آشناست. توی ناخداغا هم حک شده. انتخاب کتاباشون رو دوست دارم. طرز خلاصه کردن و نکاتی رو که روش انگشت میذارن و توی جمبندی و خلاصه ازش استفاده میکنن و میپسندم. اصلا آدم اهل شرکت توی سمینارهای موفقیت و پیدا کردن ارزش درونی یا چالش‌های موفقیت توی تجارت و کار و از این حرفان نیستم اما سلیقه گروه بیپلاس رو میپسندم در این حال ندیده طرفدار پروپاقرص خالپوری هم هستم توی آخرین قسمت بی پلاس، یعنی خلاصه کتاب نیروی پنهان دوستی و رفاقت آقای علی بندری گفتن که خالپوری دوستی‌هایی دارن که هفت دهه از قدمتشون میگذره. خیلی قابل احترام و تقدیره. در همین راستا میخوام به این نکته با افتخار اعلام کنم که دوستایی دارم که قدمتشون برام به پنج حتی شیش دهه میرسه. به قول ایشون خیلی انرژی میبره. به خصوص بوده مسافت خیلی میتونه در روابط مخرب باشه. اما توی این روزگار با وجود اینترنت و اپ های مختلف و سوشیال میدیا بیشتر و راحتتر میتونیم رفاقت ها و دوستی ها را حفظ کنیم و برای خودمون تو کنج دلمون نگهشون داریم. اما یکی از فواید سوشیال میدیایی که این روزها به خصوص بزرگ ازش می پیدا کردن دوستای قدیمیه که من از این بابت خیلی خوش و کلی از بهترین دوستامو که بعد زمان و مکان بینمون فاصله انداخته بودو پیدا کردم درست در اوج همگیری کرونا لعنتی بود که دوست عزیزی رو که مقیم پاریسه پیدا کردم یک سالی رو با هم تلفنی و چتی در ارتباط بودیم و توی هر وعده کلی دعای ضد کرونا میخوندیم که بتونیم همدیگر رو ببینیم تا اینکه ماه گذشته که یه مقدار وضعیت بهتر شده بود به هم مسجد داد که اهل سفر هستی؟ گفتم همیشه. گفت پایه ای دو سه روزی بریم توی یه شهر کوچیک و قدیمی هم هم و بعد از عمری ببینیم و همین شهر رو؟ گفتم فقط بگو کی و کجا. اینطوری بود که کلهی برداشتم و برای دیدن دوست عزیزی که آخرین بار بهار سال 1362 یعنی 38 سال پیش دیده بودمش، ازم سفر شدم. این شهر کوچیک در جنوب فرانسه پرواز مستقیم نداشت. باید از وین میرفتم فرانکفورت، از فرانکفورت میرفتم مارسی و از مارسی تا اوینیو با قطار محلی. تقریبا دو ساعت و نیمم توی فرانکفورت. وقت داشتم که به پرواز بعدی برسم. همون روز اولین برف زمستونی توی ویان بی خبر باریدن گرفت نمی دونم چجوریه که پیشبینی وضع آب و هوا خیلی در بود داغونه آسمون به تلخی با برف پیشبینی نشده سنگینی بارید. ما رو سوار هواپیما کردن اما تقریبا سه ساعت توی هواپیما نشسته بودیم و هواپیما تکون نمیخورد. چپ و راست میموندارا از ما ازرخواهی میکردن اما ازرخواهی چه فایده داشت؟ پرواز فرانکفورت به مارسی که عذرخواهی سرش نمیشه سر وقتش بلند میشه و بدین دین ترتیب بود که به پرواز بعدی یعنی از فرانکفورت به مارسی نرسیدم و بلیط قطار از مارسی به اونیو را هم از دست دادم علاوه رقم اینکه تقریبا همیشه دیرم هم میشه و فقط یک کم مونده به دقیقهی نود به پروازا میرسم اما هیچ وقت پرواز رو از دست نداده بودم. بارها با مامورای فرودگاه تا دم پرواز بس که دیرم شده بود دویدم. و حتی یه بار اونقدر دیر به باجه پرواز رسیدم که با ازخواهی بلیت منو به بزنس کلاس اپگریت کردن و با کلی ازخواهی منو از اکونومی کلاس به بزنس کلاس فرستادن قضیه این بود که شرکت ما، البته شرکتی که دوبه کار میکردم سالی دو بار بلیط هواپیمای مجانی میداد به ما که اکثر همکاران برای رفتن به خونه ازش استفاده میکردن. اما من چون پرواز دوبه به شیراز خیلی ارزون بود از این بلیت ها برای سرزدن به بچه ها در وین استفاده میکردم. یه بار که شرکت بیلیت هواپیمایی امارات رو برام گرفته بود و من طبق معمول دقیقه 90 یعنی دو روز 60 دقیقه قبل از پرواز به کانتر رسیدم. که اگه پنجاه و نه دقیقه قبل از پرواز میرسیدم سوارم نمی کردم. خانم خوشتیپ پشت باجه با ناباوری نگاهی به ساعت انداخت و گفت دو روز 60 دقیقه قبل از پرواز؟ خیلی خوششانسی. بعد با ناراحتی گفت اما متاسفانه صندلی شما فروخته شده. آیا به من اجازه میدی که بلیتت رو بدون هزینه به بزنس آپگرید کنم؟ منم از خدا خواسته گفتم حالا که چاره یه دیگه ای ندارید باشه قبول میکنم. و وقتی با کارت پرواز بیزینس تو دستم به سمت رفیقی برگشتم که دائم از دیر کردنام غور میزد و سعی در تصحیح رفتارام داشت و تلاشش بی بود با تعجب پرسید شرکت بلیط بزنس برات گرفته گفتم نه به هم جایزه دادن چون دیر کرده بودم جایزه آپگریت مجانی گرفتم تازه چون دیر شده بود و منم مسافر بیزینس بودم سوار که از این ماشینای الکتریکی فرودگاه شدم که گاهی اوقات آرزو کردم پام بشکنه که منو سوارش کنن خیلی چسبید سوار هواپیما که شدم با چه و ما رو بردن نشوندن سر جامون واقعا انگار دستم شکسته باشه کمربندم و خانم مهموندار خوشگلی که عطر خیلی خوشبویی هم زده بود و تمام مدت به ما لبخند می زد بست. اون موقع یادم نمیومد که مهموندارا به مسافرای اکنومی هم همینقدر لبخند میزنن. به هر حال از ما مثل دست شکسته ها پذیرایی کردند. شراب سفید و غذای دریایی سفارش دادم. خیلی چسبید. پرواز تأخیر داشت. و من قبل از اینکه هواپیما بپره کلم گرم بود و خوابم برد. اونقدر این صندلی شیک تبدیل به تخت شد و بعدش هم همون خانم خوشکله با لبخند روم پتو کشید که ظاهرا حیفم میومد که خوابم نبره. اما حیف بود. خوب بود بیشتر بیدار میموندم. علی رغم اینکه بعد از اون سفر خیلی متوازعانه به خانواده اعلام کردم که ببخشیدا اما من دیگه اکنومی سفر نمی کنم. فقط بیزینس. اما در واقع این اولین و آخرین سفر مثل پولدارها بود. به هر حال داشتم میگفتم حتی برای دیر کردنم هم جایزه گرفتم. اما این بار تقصیر من نبود. با وجود اینکه که متاسفانه همیشه باید دنبال مقصر بگردیم. و همونطور که توضیح دادم برف سنگین راه و بسته بود. بعد از دو ساعت توی هواپیما نشستن یه جهر عجیب و غریب اومد و یه مایه رنگی نارنجی بعدم یه مایه سبز رنگ رو با فشار مثل آبپاش به بدنه هواپیمای ما مالید و ما به سمت فرانکفورت را افتادیم. اما من دیگه پرواز رو از دست داده بودم. یعنی پرواز فرانکفورت به مارسی پریده بود. به دوست عزیزم که توی هتل در اووی نیو منتظرم بود زنگ زدم و گفتم من به پرواز نرسیدم. به هر حال مجبور شدم شب رو در هوتلی در فرانکفورت بگذرونم. فردا ساعت شش صبح به فرودگاه برگردم که به پرواز فرانکفورت به مارسی برسم. اینم خودش ای بود. اون شب اینقدر این بیت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی رو تکرار کردم که ناخداگاه هم جواب داد لا سب. ما که بس که پختیم سوختیم که و یادم به اصطلاحی افتاد که توی انگلیسی و صنعت آشپزی خیلی کاربرد داره وقتی یه غذا خیلی پخته میشه اما نمی‌سوزه یعنی نه اون سوختن غذا در آشپزی ما فقط زیادی پخته میشه و تعم و مزه‌اش با اون چیزی که انتظار شداری فرق میکنه بهش میگن اوورکوکت شده اینجا در واقع بنده حقیر overcooked شده بودم، اما شوق دیدار دوست آنچنان در وجودم هیاهو میکرد که خام و پخته و سوخته و اوورکوکت و بسیار سفر باید دارم نبود. با این وجود، چیزی که توی فرودگاه فرانکفورت خیلی توجه همو جلب کرد، مسافرهایی بودند که کولی به کول و کیف به دست به دنبال پیدا کردن باجه پروازشون میدویدن. آره می دویدن. توی فرودگاه می دویدن. این فرودگاه اونقدر بزرگ و بیدر و پیکره که از این ور به اون ور رفتنش خودش سفری طولانیه و مسافرهایی که از این فرودگاه به عنوان فرودگاه ترانزیت استفاده میکنند کنند می که ممکنه پیدا کردن باجه بعدی برای سوار شدن به هواپیمای بعدی واقعا کار حضرت فیل باشه. البته ناگفته نمونه که در برگشت توی همین سفر خودمم هم یکی از همین کلی به کلهای دونده فرودگاه فرانکفورت بودم. این اتفاق باعث شد که یادی کنم از اولین بار که سوار هواپیما شدم. یادم نمیاد دقیقا چند ساله بودم اما میدونم دوره دبیرستان می و میگذروندم برای اولین بار از بالای بالا از زیر و پشت ابرها پایین و دیدن خونهها رو ماشینها رو زمین های کشاورزی رو دیدن خیلی جذاب و جالب بود نه کاملا ولی یه جورایی مثل این میموند که بعد از مدتی طولانی خودت رو توی آینه ببینی یادم به کارتون مورد علاقه خونواده می‌افته پسر جنگل اونجایی که موگلی اولین بار خودش رو توی آب رودخونه میبینه. آشقه این صحنه و تعجب پسر شیتون و سر به هوایی هستم که تا حالا خودش رو ندیده. یه بار که بعد از مدتها که موام خیلی بلند بود، خیلی کوتاش کرده بودم، توی آینه ی ای آسانسور خودم رو دیدم و کلی تعجب کردم. این کیه؟ به خصوص برای نسل ما که عادت به زیاد عکس گرفتن و خودمون رو تو آینه نگاه کردن نداریم بعضی وقتا که خودمون رو تو فیلما و توی اکس ها میبینیم تعجب میکنیم. این دیگه کیه؟ اما بد نیست بعضی وقتا خودمون رو از زوایای مختلف نگاه کنیم. مثل ماشینی که وقتی میخواه بخری ساختار انجین، ساختار بدنه، ساختار ایمنی و در نهایت ساختار مالیش رو بررسی میکنیم. خودت هم بررسی کنی از سر تا پا از چپ و راست درونی و بیرونی فردی و اجتماعی و خلاصه از همه لاز. ببخشید که یکم از قضیه پرت شدم. برگردیم بر سر مطلب اولین سفر. آره داشتم میگفتم که سوار هواپیما که شدم هیجان عجیبی برای از بالا دیدن اونچه که تا حالا همیشه از پایین دیده بودم داشتم. یک ساعت پرواز از شیراز به تهران رو عاشقانه سر به پنجره هواپیما گذاشته بودم. دیدم که دریاچه نمک از بالا عظمت هیجان انگیزی داره که فقط سالها بعد بعد از دیدن نیاگارا تجربهش کردم. سکون آرامش و سکوت دریاچه نمک اون پایین به تپش تند قلبم انجام مید. ترس از ها و فرار از پایان. کاش طولانی تر میدیدمش. اما هواپیما خیلی سری رد شد و به کوههایی رسیدیم که از پایین خیلی بلند و دست نیافتنی و از بالا خیلی ساده و دست یافتنی و کوچیک به نظر می رسن. خیلی خوب یادمه که افسون تقاطع کوتاه و بلند کوها شده بودم اما تا مدتی مرتب به عقب برمیگشتم شاید از زاویه دیگه ایم بشه دریاچه نمک رو دید دیگه ندیدمش اما سکوت پر ابهتشو تا مدتها حس می‌کردم و بعد پنبه های و بعدش لحاف ابر. دیگه نزاش هیچی ببینم وقتی دیگه هیچی ندیدم به صندلی تکیه دادم و و به مادرم که تسبیش تو دستش بود و یه چیزایی زمزمه میکرد گفتم شرط میبندم داری مرزیه زمزمه میکنی نه؟ گوگوش؟ همیره نگاه آقلن در صفیه به من و گفت استغفر الله و ادامه داد پرسیدم الان به خدا نزدیک تریم خندی تو گفت بستگی داره گفتم به چی به اینکه تو دلت چی میگذره گفتم اوه oh, اوه oh. دوباره سختش کردی یادم رفته بود که خدای تو اون بالاها نیست تو دلته متاسفانه پرواز برگشتمون شب بود و من فقط بعضی جاها هایی که سوسو کنن از خیلی دور اون پایینها دل آدم رو روشن می کرد می که بعضی وقتا لازمه که به همون یادآوری کنه اونجا کسی هست. اما پرواز تو شب به مسابه زندگی تنها با کورسوی نوری بود که با خودش امید رو به ارمغان می آورد. یه جا تاریکی پر حجم و پر تراکم رو با وحشت به دلت میندازه و غوت خوردن توی این حجم از تاریکی و سکوت مثل غرق شدن توی اقیانوسیه که کیلومترها عمق داره اما به ناگاه دل بستن به نورفشانی جرقی بیرمق که هر لحظه نگران خاموش شدنش هستیم دلگرممون میکنه ون شب بود که به پیوند امیق شب و سکوت پی بردم که هر دو پر از رازهای سر به محرم. آره پرواز در شب و سکوت اون بالا بالاها یادآور شب مطلق سیاهی ممتد خلعی پر از سکوت ناامیدی و بیکسی ظلمتی بیسبب و بی, کسی، زلمتی بی, سبب و بی پرواز سوشب یادآور زندانیاییه که سالها تونلی رو تو عمق تاریکی سکوت و ناامیدی حفر میکنند تا شاید بتونن از عمق تاریکی به آزادی و روشنایی برسن اما این آزادی و روشنایی کجاست و کی بهش میرسن جوابی براش نداشتند. از اون به بعد یاد گرفتم یا پرواز توی شب رو انتخاب نکنم و یا اگه مجبور شدم چشمامو ببندم تا شاید به خوابی برم که قوت خوردن در تاریکی و ظلمت رو نبینم به جاش در رویا نورافشانی نورهای رنگارنگ چشم خواب آلودم رو روشن کنه و دل درد مندم و نوازش بده به امید کرسوی نور و رهایی در دل تاریکی و ظلمت و به امید رسیدن به روشنایی نور بعد از پرواز در شب و شنیدن حیاهوی و خلحله های شادی بعد از درهم شکستن لایه های درهم تنیده ی سکوت سکوتی که سرشار از نگفته هاست دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خاند رؤیاهایش را آسمان ستاره نادیده می گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. ماند سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده اعتراف به عشقهای نهان و شگفتی های برزبان نیامده در این سکوت حقیقت ما نفته است حقیقت تو و من